0: Hallo, schön, dass du heute da bist. Ich bin die Tanja.
1: Und ich bin der Richie.
0: Und zusammen sind wir dein Zeichenstammtisch, in dem wir diskutieren und beantworten alle kleinen und großen Fragen rund ums Zeichnen.
1: Ja, und wir freuen uns, dass ihr da seid.
0: Und wir haben uns so ein bisschen eine Struktur überlegt, für, wie wir den Podcast angehen möchten. Wir werden, oder ich vor allem, werde immer in der Folge eine Künstlerin, einen Künstler vorstellen, einfach weil es da draußen so viele Tolle gibt, die mehr... Ja, Aufmerksamkeit bekommen können und wird im Ritchie jedes Mal eine neue oder einen neuen Künstler vorstellen, der davor ähm, noch nichts davon gesehen hat.
1: Ich weiß gar nichts, also ich bin sehr gespannt und darf das dann ein wenig analysieren. <lacht>
0: und ja, kommentieren und danach werden wir jeweils ein Thema anschneiden, ein Thema diskutieren Heute ist es was, Richie?
1: Heute ist es das Thema, wie fange ich denn eigentlich überhaupt an mit dem Zeichnen?
0: Wir fangen also mit den Grundlagen an. Ja, einmal ganz von an. vorne. <lacht> genau, aber bevor wir das diskutieren, würde ich dir jetzt einmal, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche, also steinigt mich nicht, falls nicht. Ich würde sagen, ähm, sie heißt Sascha Ignatiado und ich zeige dir einmal, was die Sascha so macht. Sie, eine Künstlerin? Eine Künstlerin, ja.
1: Wow, okay, cool. Was sehe ich? Ich sehe bunte Bilder, also es ist in Farbe. Das erste Bild ist hier jetzt hat mal eine Frau mit weißen Haaren. Ja, weiße, lange Haare. Es ist ein, mehr oder weniger ein Porträt. Sie ist umringt von Blumen, wenn ich das richtig sehe, von Blättern. Und hat ein, ein Topteil an mit, mit Rosen drauf. Ja, es ist sehr pastellig gemalt, würde ich sagen.
0: Willst du noch andere sehen? Ja. Scroll mal noch ein bisschen weiter runter.
1: Okay, es sind jetzt, äh, das, also ich sehe jetzt immer wieder im Endeffekt eigentlich ein Porträt. Es sind meistens jetzt halt hier Frauen. Da hier ist noch eine, eine Frau, die hat eine Maske auf von einem Tier. schaut aus, als wäre eine, es ja, eine Katze.
0: Ist das eine Katze? Ja, oder eine Maus. Oder Kann eine Maus. Sein, ja.
1: ja, es ist auf jeden Fall sehr bunt, sehr sehr viel drin, also es ist sehr viele florale Muster, würde ich sagen.
0: Was ist denn so das Gefühl, was bei dir ankommt?
1: Das Gefühl, teilweise so ein bisschen mystisch. Mhm. Also es wirkt sehr mystisch, man muss erstmal sich ein bisschen sortieren, auch vom Blick her. Es ist, die Farben sind auch sehr, äh, teilweise entweder sehr rötlich gewählt, also es ist sehr bräunlich-rötlich alles, oder sehr lila-blau. Also, aber wenn, dann bleibt sie auch dieser Linie dann treu innerhalb des Bildes.
0: Was glaubst du, wie es gemalt wurde? Welche Materialität?
1: Es könnte Acryl sein, es könnte aber auch theoretisch noch irgendeine Art Markerzeichnung sein. Aber ich glaube eher aufgrund der Gleichmäßigkeit der Farbe denke ich, dass es ein Acrylbild ist.
0: Mhm, da bist du schon sehr richtig. 100 okay. Punkte.
1: <lacht> yeah, uh!
0: <lacht> okay, dann werde ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen noch kommentieren. Also die Sascha Ignatiado kommt aus Deutschland. Sie hat allerdings in Russland Architektur und Kunst studiert. Und bedient sich eben noch Vielzahl von Techniken, aber wie du ganz richtig erkannt hast, hauptsächlich Acryl und Aquarell. Aber auch Öl ist teilweise mit dabei. Und sie ist als Künstlerin schon ja wirklich eine Persönlichkeit, würde ich sagen, wie man sich als halt so eine Künstlerin mhm. vorstellt. Sie hat ziemlich viel Style und sieht auch so ein bisschen anders aus. Und dementsprechend sind auch ihre oder ihre Inspiration ist vor allem die Natur die weibliche Schönheit und eben viele östliche Kulturen. Und das geht so ein bisschen einher, glaube ich, mit so dem Mystischen, was du gesehen hast. Ah ja,
1: okay, ja, ich verstehe, ja.
0: Die Bilder sind eben auffallend bunt. Sie tut viele Frauen, viele Muster. Also es ist immer ein sehr vollflächiges Bild. Du mhm. hast jetzt nie irgendwo Weißraum oder sowas. Ja, das habe
1: ich auch gemerkt. Mit dem ist es sehr überladen. Also man muss erstmal gucken, okay, man hat ein Porträt und dann sieht man aber drumherum sehr viel Muster, die stattfinden, fast schon so ein bisschen Mandala-mäßig. Gell? Genau. <lacht>
0: Und sie hat eben auch schon für viele zahlreiche Kunden mittlerweile illustriert, also unter anderem Puma, okay die Harpus passar und auch das Elle Magazine. Und ich habe mir jetzt, deswegen ist das auch die erste Künstlerin, die ich vorstelle, ich habe mir nämlich ihren Kalender für 2021 bestellt und ich war total begeistert, auch wie der angekommen ist. Da sieht man sozusagen für jedes für jeden neuen Monat eine neue Zeichnung und ich fand es total cool.
1: Ah, okay, sie hat einen Kalender, also du... Kannst, genau. Hast du sie gefunden über Instagram?
0: Ja, ich habe sie über Instagram gefunden, sie ist aber wirklich sehr aktiv, also sie hat auch eine eigene Website und auch auf YouTube ist sie aktiv, Man kann sie hat einen eigenen Webshop, das heißt man kann auf da auf jeden Fall mal vorbeischauen, sie zeichnet vom Musikcover bis Editorial eigentlich alles mögliche, hat auch einen eigenen Blog. Deswegen schaut doch einfach mal vorbei, wir schreiben euch das alles noch in die Shownotes, aber die Künstlerin heißt nochmal Sascha Ignatiado.
1: Ja, sehr coole Sache, also vorbeischauen und damit gehen wir eigentlich so langsam zu unserem Hauptthema.
0: Wie fange ich mit dem Zeichnen an? Wie hast du denn angefangen?
1: Ja, wie habe ich mit dem Zeichnen angefangen? <lacht> also, wer unsere erste Folge, unsere Einführungsfolge gesehen hat, da habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich. Und im Endeffekt halt schon irgendwo irgendwie immer gezeichnet habe, also sehr jung angefangen habe. Meine Eltern, also meine Mama hat mir diese Story erzählt, dass ich schon sehr gruselig fand, dass ich als Kleinkind irgendwie schon so die Bauzeichnungen von meinem Papa ausgemalt habe, <lacht> bevor ich überhaupt so richtig laufen konnte, so nach dem Motto. Und dann, ja, im Endeffekt halt, sag ich mal, in Kunst äh, in der Schule irgendwie schon immer sehr, meistens motivierter war als die anderen so. <lacht> Und... Und es hat sich eigentlich so durchgezogen. Ich habe auch immer sehr detailliert, sehr genau gezeichnet. Ich war sehr vertieft in die Zeichnung und war auch immer derjenige, der dann letztendlich dann eben halt die Zeichnung dann noch vom Kunstunterricht so nach Hause genommen hat und dann noch ganz in Ruhe zu Hause fertig gemacht hat. Also und hast
0: auch schon immer viel Zeit damit verbracht. Ja,
1: gern auch damit dann, äh, damit dann auf die Mathehausaufgabe geschissen. <lacht> <lacht> und da einfach halt dann äh, viel Liebe, würde ich mal sagen, reingesteckt.
0: Und mit was hast du so angefangen? Also Bleistift oder?
1: Das war halt wie klassischer Kunstunterricht, da musste man ja noch durch alles. Ne? Mhm. Da musste man mal Wasser malen, mal dies und jenes. Aber es war dann schon irgendwie der Bleistift, ganz klassisch.
0: Okay, das war schon deine Präferenz eigentlich. Ja, dann. auf mhm. jeden
1: Fall. Und das, die Anfänge, ich meine, irgendwann merkt man dann, okay, okay, ich zeichne dann einfach halt auch privat zu Hause auf einmal weiter. Aber wenn es jetzt darum geht, so zu richtig anzufangen kam es dann natürlich so mit dem Studium dann auch irgendwie.
0: Okay, da ist dann sozusagen aus dem Hobby, was du erst hattest, so ein erster Berufswunsch geworden. Kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen, wobei es passt eigentlich nicht zusammen, weil ich habe damals ja drei Semester Elektrotechnik studiert. ah Und äh, das war noch in München. Und da hat das angefangen, dass ich dann währenddessen zur Entspannung mehr und mehr gezeichnet habe.
0: Okay, also was erst der Alltagsausgleich, bevor es dann wirklich zum Alltag, sag ich jetzt mal, geworden ist.
1: Genau, witzigerweise, ja. Mhm. Und dann, ja, das Studium habe ich ja dann nicht zu Ende gebracht, weil es einfach nicht meins war. Und dann kam ja das Innenarchitekturstudium, was dann letztendlich dann irgendwie die richtige Weiche dann scheinbar war. Mhm. Und da ging es dann einher zu sagen, okay, da musste man natürlich dann auch wieder im Studium zeichnen und da ging es dann auch richtig immer mehr weit los mit den Porträts. Also ich habe ja begonnen mit sehr viel Porträtgeschichten, Gesichter, Augen. Okay, aber
0: bei Innenarchitektur ist es dann jetzt, also rein vom Studium her, ja hauptsächlich dann erstmal um Räume zeichnen gegangen, oder?
1: Genau, das war immer so dieses Zweigleisige, so im Studium dann dieses perspektivisch-konstruktive, mhm. illustrative Grundrisse und so weiter. Und dann im Gegensatz dazu so diese private Geschichte mit Gesichtern und Augen und Nasen und ja Porträts einfach und dann ging es ja auch immer mehr los, dass dann eben Leute angefragt haben, hey, ich habe da so ein Hochzeitsbild, kannst du nicht mal ein Hochzeitsbild malen und dann äh, so einen kleinen Auftrag abgegeben haben und dann hat das im Endeffekt so eine Eigendynamik dann gewonnen.
0: Mhm. Was, was die zwei Sachen dann trotzdem gemeinsam haben, ist, dass du ja von Anfang an eben sehr realistisch zeichnen wolltest, also egal ob das jetzt dann der Grundriss oder eben die Perspektive war oder dann ja, der Mensch, es war beides immer sehr vom Realismus geprägt.
1: Ja, das war so der Fluch und Segen, würde ich sagen, daran. Ich konnte nie wirklich schnell zeichnen, sondern habe halt an einem Auge zwei Stunden rumgedoktort mhm. und teilweise dann auch für Bilder einfach Stunden über Stunden gebraucht, bis es dann irgendwann, in Anführungsstrichen, perfekt war in meinen Augen. Und damit halt irgendwie habe ich dann zu diesem Realismus gefunden. Das bin halt auch ein bisschen ich, sehr detailverliebt. Mhm. Und... Hat sich dann stetig weiterentwickelt, Ja, so.
0: total spannend. Es hat sich auf jeden Fall ähm, weiterentwickelt bei dir.
1: Es würde mich natürlich eben auch interessieren, Tanja, wie hast du, wie bist du, wie hast du zum Zeichnen gefunden?
0: Ja, bei mir war das eigentlich, also ich habe auch beim Studium angefangen zu zeichnen und ich habe zuerst Mode und Designmanagement studiert und dann haben wir uns ja eben im Master kennengelernt. Ja,
1: genau, wir haben uns in, in, in Kuchel gefunden.
0: Bei Design und Produktmanagement und da war irgendwo Zeichnen immer mit dabei. Und ja, mich hat das einfach von vornherein irgendwie interessiert und auch runtergebracht. Das war so mein Ruhepol. Und ich habe das auch eher als Alltagsausgleich am Anfang gemacht.
1: Also reines Entspannungswerkzeug eigentlich. Ja, oder? und ich
0: hatte aber auch relativ schnell, so sage ich mal, mein Material, mein Medium gefunden. War da, da wollte ich jetzt
1: fragen, gefunden. ja, was, was ist denn das, womit hast du denn angefangen? Also war es gleich, ich meine, du machst ja Dotwork. Ja und hast damit aber nicht hast du eigentlich relativ schnell dann begonnen auch gell?
0: total also ich habe eigentlich wirklich schnell die Pigmentliner ins Herz dich. geschlossen <lacht> ja also ich stehe einfach auf dieses kontrastreiche ja. Ja. und ich glaube da sind wir auch eben bei dem Punkt dass sich das sehr häufig aus der eigentlichen eigentlichen eigenen Persönlichkeit ergibt was man mit was man gerne zeichnet
1: ja, das ist natürlich so, irgendwie so ein bisschen das Thema, ja, mit, mit wie fange ich an, mit was fange ich an, wo beginnt das Zeichnen? Ich meine, bei dir war es jetzt ähm, Dotwork, ich glaube, bei dir ist es auch, du hattest ja mal erwähnt, dass es äh, aus dem Tattoo, mhm. aus der, aus der Tattoo-Branche -Tattoo heraus entstanden ist, weil es sehr ähnlich ist, oder? Genau. Und bei mir so dieses äh, super realistische Lichtschatten-Bleistift-Kohle-Gedöns und zwei verschiedene Stile, auf jeden Fall. Aber wie fängt man da an, ne? <lacht>
0: Ja, das, das ist, ist die, die Frage. Die Frage des
1: Tages. Ja, ich denke mal, wenn du jetzt als Zuhörer dir überlegst, okay, wo, wo stehe ich denn überhaupt? Also habe ich überhaupt schon gezeichnet oder bin ich jetzt komplett neu und interessiere mich für das Thema und weiß irgendwie so gar nicht, wo ich anfangen soll? Ist halt die erste Frage schon mal, warum möchte ich ihn überhaupt zeichnen lernen? Ne? Also aus, welchem, aus welcher Motivation heraus? Ist es ein Studium? Möchte ich irgendwie mal Grafikdesign studieren oder irgendwas in die Richtung halt beruflich machen oder will ich eben einfach nur entspannen? Oder habe ich irgendwas gesehen und denke mir, hey, cool, das möchte ich auch können. Ich möchte auch Aquarell, Acryl oder Dotwork malen. Also die Motivation ist natürlich entscheidend. Wenn man einfach mal anfängt zu zeichnen, ist es ja nie verkehrt. <lacht> ja.
0: ja, die meisten, man muss ja eigentlich auch sagen, die meisten haben ja wahrscheinlich schon mal gezeichnet. Zumindest in der Kindheit. Irgendwie ja. hat ja jeder schon mal <lacht> zumindest einen Stift in der Hand gehabt.
1: Und dann ist immer der Zugang entscheidend, oder? Weil ich höre ganz oft so, ja, ich kann ja nicht mal ein Strichmännchen. Ich kann einfach nicht zeichnen. Jetzt ist die Frage, kann man das so sagen? Ich kann einfach nicht zeichnen. Das höre ich so oft. Es ist, es ist deiner Meinung nach erlernbar?
0: Auf jeden Fall. Ja. Also wir haben ja da auch schon mal drüber geredet. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns auch
1: immer verfolgt. Ja,
0: immer verfolgt. Und wir sind auf jeden Fall beide der Meinung, oder, dass man zeichnen lernen kann. Ja.
1: Also dieses, ich kann nicht mal ein Strichmännchen, zählt für mich nicht. Übrigens, mit dem Strichmännchen geht alles los. <lacht> Genau, also das, das, das Ding ist halt im Endeffekt, man muss halt einfach mal anfangen irgendwo. Und natürlich schauen vielleicht die ersten Zeichnungen auch einfach nicht so aus, wie man sich das vorstellt. Ich meine, ja, Tanja, hast du von Anfang an ein äh, die perfekten Bilder runtergerattert oder da musstest du dich natürlich auch irgendwo mal ranhangeln, oder? Also ja,
0: das ist ganz witzig, weil jetzt hat mir tatsächlich vor ein paar Tagen eine gute Freundin von mir von 2013 ein Bild von mir geschickt, was ich ihr zum Geburtstag geschenkt habe. Und ich glaube, ganz oft ist man sich dessen gar nicht bewusst, wie man sich dann doch tatsächlich weiterentwickelt. Und dieses voll. Bild, was sie mir geschickt hat, hat mich jetzt nochmal wirklich auch motiviert und gepusht, weil ich jetzt nochmal schwarz auf Weiß gesehen habe, wie sich mein Stil und ja. ja einfach die ganzen Zeichnungen und die Motivauswahl auch ja, gesteigert oder weiterentwickelt hat. Ja,
1: das ist doch genau dieser Spiegeleffekt, oder? Wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Sport macht und trainiert ein Jahr lang. Man merkt es selber vielleicht auch nicht, aber irgendwann sprechen dann vielleicht Freunde an und sagen, hey, irgendwie, ich habe dich jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen, hey, du hast dich verändert. Mhm. Man sieht aber selber diese Entwicklung auch oft nicht und das ist, glaube ich, bei kann man oft aufs Zeichnen übertragen, das ist bei Sport so, das ist bei, bei einem Musikinstrument auch so. Du hast ja du lernst ja auch nicht von heute auf morgen Gitarre, sondern du musst halt dich hinsetzen und üben und man sieht halt irgendwann, hey cool, ich habe echt Fortschritte gemacht nach einem Jahr. Und so ist es natürlich beim Zeichnen auch. Zeichnen ist erlernbar, ist übbar, mhm. sehr vieles ist Erfahrung und Ausprobieren und natürlich eine Frage der Geduld.
0: Ja und mit welchem, wenn ich jetzt noch gar nicht gezeichnet habe, mit welchem Medium fange ich denn dann an? Also ist das irgendwie entscheidend? Gibt es da schwierigere und leichtere Sachen.
1: Ja, wenn du natürlich weißt, okay, ich will unbedingt Öl oder Acryl malen, dann kannst du natürlich sofort damit starten und dich für das andere mehr oder weniger nicht interessieren. Ich finde aber, es macht Sinn, natürlich irgendwo einfach mal mit einem Bleistift angefangen zu haben, weil es das Einfachste erstmal ist. Du hast einen Bleistift und einen Block dabei, das kannst du mit überall hinnehmen, egal wo du bist. Zug, Flugzeug, raus in den Park.
0: Vor allem gibt es da dann auch immer den Radierer.
1: Genau, es gibt einen Radierer, du kannst alles rückgängig machen. Diesen Luxus hast du bei, bei Pigmentlinern und mhm. Dotwerk zum Beispiel nicht. Ja. Und deswegen, ganz klassisch, wie schon seit hunderten Jahren eigentlich ist es immer noch so dieser simple Bleistift oder Kohlestift, ein Blatt Papier und ein Radierer, glaube ich, eigentlich das Beste, um einfach mal einzusteigen und sich heranzutasten.
0: Okay, das heißt, du würdest jetzt jedem empfehlen, einfach mal den Bleistift so als Basis, als Grundlage herzunehmen und mit dem ja, anzufangen.
1: Schon. Und dann kann sich ja sehr schnell eine Entwicklung stattfinden und sagen, hey cool, ich habe so ein bisschen die Basics verstanden und möchte jetzt aber das Ganze eben auf Aquarell, Dotwork, Linework, Acryl und so weiter einfach übertragen.
0: Mhm, wenn wir gerade jetzt von den Basics sprechen, ich meine viele haben ja, oder wenn, man, wenn ich jetzt den Bleistift in der Hand habe und das weiße, leere Blatt Papier vor mir, <lacht> wie finde ich... Das erste Motiv, was ich zeichne. Ja, Gibt es da auch irgendwie eine Herangehensweise, dass ich sage, okay, ich fange jetzt, weiß ich nicht, mit, gleich mit Menschen an oder schaue ich mir vorher doch noch <lacht> was anderes an?
1: So, so schwierig und doch so einfach irgendwie. <lacht> Weil letztendlich, der, das Ding ist ja, es steht ja so viel um uns herum. Also du kannst dich im Endeffekt mit deinem Block und deinem Bleistift überall hinsetzen und irgendwas zeichnen, was dir gerade in, in die Augen fällt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einfach das Ding, zeichnen, das sage ich immer wieder, Zeichnen lernen ist Sehen lernen. Ja, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, aber es ist ja. halt so, oft, wir laufen ja oft durch unsere Umwelt und nehmen alles so wahr, aber so also wirklich bewusst wahr nehmen wir nur ganz wenig. Ich du glaub, meinst
0: das, jetzt, dass man sieht eben, wo der Schatten liegt, wo genau. der Lichtpunkt.
1: Mhm. Wir sehen, ich sehe jetzt hier im Zimmer, ich sehe dich als Person, ich sehe also dich als Mensch, ich sehe verschiedene Objekte rumstehen. Und nimm alles so viel, man ist ja so reizüberflutet und dann, aber wenn ich mir sage, okay, ich schaue mir jetzt zum Beispiel dein Gesicht genauer an und weiß, okay, wo fallen dann die Schatten von den ja. Augen und von den Mundwinkeln und von der Nase und so weiter, wie fallen die Haare wirklich und wie wie sind die die wo sind Schatten, wo sind Lichtreflexe äh, und so weiter und das ist schon eine ganz, ein ganz ganz anderer Blick, den ich auf ein auf einen Motiv äh, wähle. Und da kann ich mir auch das simpleste Objekt raussuchen. Ich habe jetzt hier meine Kaffeetasse auf dem Tisch stehen und sage, hey, warum zeichne ich nicht einfach mal diese Kaffeetasse? Ganz einfache, simple Objekte mhm. im Alltag, wo ich sage, ich zeichne das jetzt einfach mal ab.
0: Okay, das heißt wirklich abzeichnen, um einfach die Formsprache, um die Grundform zu lernen, um Perspektive zu lernen. Und jetzt, ich starte jetzt nicht mit irgendeiner Fantasie einem Fantasiemotiv, was jetzt in meinem Kopf ist.
1: Genau, könnte man natürlich machen, wenn du sagst, okay, du möchtest irgendwo frei was aus dem Kopf zeichnen, um aber eben dieses licht schatten so ein bisschen auch zu übertragen verstehen. übertragen zu können. Genau, übertragen andere, zu können. Ja. Macht Sinn, äh, erstmal ein bisschen zu beobachten und mit einem anderen Blick durch die Welt zu laufen. Und witzigerweise, ganz viele Elemente entstehen eben aus geometrischen Grundformen. Also so die Kugel, das Rechteck, das Dreieck und so weiter, mhm. Zylinder, sind so wiederkehrende Elemente die immer wieder passieren. Im, Gerade in unserem organischen Bereich, wenn es um Porträts und rundlichere Sachen geht, dann ist es die Kugel und solche Geschichten, ja, an der auch im wir uns organischen dann genau. eigentlich sehr mhm. genau Blätter und alles, was irgendwie konstruiert wurde. Jetzt hier der Lautsprecher oder ein Laptop oder alles, was irgendwie geometrisch Geradlinig konstruiert wurde, orientiert sich immer an Würfeln und also Dreiecken und solche geometrischen Formen. Und wenn ich mal verstanden habe, wenn eine Lichtquelle von links oben kommt, wo fallen dann die Eigenschatten an den Objekten, was ist heller und dunkler, kann ich das super gut auf komplexere Motive übertragen. Denn letztendlich ist zum Beispiel deine, deine Nasenspitze auch eine Kugel mhm. und auch dein Augapfel ist eine Kugel und auch die Lippe ist abstrakt gesehen eine Kugel und so weiter. Und so kann ich immer wieder schauen, okay, wie, wie schaffe ich es jetzt, diese, diese Elemente, diese geometrischen Elemente, wie die, Verschattet sind, zum Beispiel auf komplexere Motive zu übertragen. Und ich glaube, am Anfang einfach mal zu zeichnen, das ist ja das Simpelste. Oder einfach mal sich hinsetzen und einfach mal zeichnen. und ja, einfach auch mal die Angst
0: zu verlieren dann vor dem weißen Blatt. Ich glaube, das hält auch viele immer ab.
1: Genau. Einfach mal hinsetzen und einfach mal nur zeichnen. Und die einfachsten Objekte, ob das jetzt eine, eine Tasse ist, eine Flasche, oder tatsächlich einfach mal einen Würfel.
0: Und ich meine, so haben wir ja tatsächlich auch im Studium angefangen. Wir haben auch erstmal die Grundform und dann, was war das für ein Hausgerät? Der Mixer oder sowas haben wir dann zum Beispiel gemacht.
1: Ja, genau. Haushaltsgeräte. Mhm. Der Mixer. Ja, Da ging es dann einfach darum, einfach irgendein Objekt einfach mal durchzuzeichnen. Und dann natürlich auch mit Farbe und so Geschichten. Das kommt dann natürlich noch. Es geht darum, erstmal, glaube ich, die Form zu verstehen, die Form zu sehen. Proportionen ist ja das andere Thema, also Licht und Schatten ist das eine. Das andere Thema ist natürlich Proportionen, also wie kann ich über, überlegen, okay, ich sehe jetzt ein Objekt und weiß, das ist doppelt so hoch als breit. Mhm. Solche Geschichten, das ist natürlich auch wieder sehen, lernen und sehen und das, das Objekt verstehen, dass ich solche Bezüge herstellen kann, okay, es muss auf jeden Fall eben höher als breit sein und um wie viel und was? wie sind die Größenverhältnisse, das ist auch alles nur Übung und versucht das dann einfach mal zu Papier zu bringen und ich glaube, Einfach machen und nicht gleich aufgeben.
0: Ja, und das Schöne ist ja wirklich, dass man, da, eigentlich hat jeder einen Bleistift zu Hause und man kann sofort starten. Während man jetzt zum Beispiel, wenn man mit Acrylfarbe oder sowas anfängt und nochmal losziehen muss, kann man sich bei Bleistift zeichnen, wirklich. Du kannst dich sofort jetzt in diesem Moment hinsetzen und anfangen.
1: Ja, und rausgehen vor allem. Ich meine, du machst es auch, oder? Ich ja. meine, du nimmst dein Blatt mit, du sitzt sehr oft auch draußen. Weil, gerade weil du ja eben Flora, Fauna und Fungi... Ja, man
0: findet in der Natur einfach auch super viele Motive und Inspiration.
1: Ja, unendlich viel. Und du hast die Möglichkeit, einfach auch mal den PC auszuschalten, was in unserer heutigen Zeit, glaube ich, auch eine sehr angenehme Sache ist. Absolut, ja. Und äh, einen Stift, einen nehmen, raussetzen und du findest ein, ein, siehst ein Häuschen irgendwo in der, in, in der Landschaft stehen und denkst dir, wow, cool, das gefällt mir, das zeichne ich jetzt einfach mal ab. Und diese Angst ablegen zu sagen, hey, das ist, schaut jetzt irgendwie doof aus, gefällt nicht, das ist ganz wichtig, glaube ich.
0: Mhm. Also nochmal zusammenfassend, du würdest eigentlich zum einen empfehlen, auf jeden Fall mit Bleistift anzufangen und dann sich mit den Grundformen zu beschäftigen, um Proportionen und Licht- und Schattenspiel sich anzueignen und wirklich das Sehen lernen im Zeichnen. Und dann kann man weitergehen mit komplexeren Motiven und eben zum Beispiel rausgehen und genau. einfach das Zeichnen, was genau. man sieht.
1: Also gerade Alltagsmotive, im besten Fall natürlich irgendwas, was dir auch gefällt. Und wenn du weißt, du möchtest eben schon in die Richtung Personen und Menschen gehen, dann kannst du natürlich auch, sag ich mal, natürlich irgendwann recht schnell anfangen, mal einen Kumpel zu bitten, hey, hast du hast du, Stell mal, dich doch mal her. hast du mal fünf Stunden Zeit? Nee, aber äh, gerade das Schnellskizzieren am Anfang ist vielleicht auch ein Thema, dass man sagt, okay, hey, hast du Bock, dich mal kurz äh, zehn Minuten hinzusetzen mir gegenüber und schau mich mal an und dann skizziere ich vielleicht einfach mal kurz deinen Gesicht runter.
0: Mhm, ich wollte gerade sagen, weil da gibt es ja auch dann nochmal so zwei ganz unterschiedliche Ansätze. Also entweder man macht es halt so wie du das gemacht hast, mit sehr viel Geduld und bis dann wirklich das perfekte Bild entsteht. Ja. Oder man skizziert halt relativ schnell und ja, raff runter sozusagen.
1: Genau, gerade wenn ich natürlich jetzt sage, ich möchte vielleicht später im fit werden in Figuren aus dem Kopf rauszeichnen, mhm. ja, um illus zu illustrieren, weil ich sage, ich, ich brauche einfach viele Menschen, die ich zeichnen muss jetzt nicht im Comic-Bereich, sondern wo kann man Menschen illustrieren, eigentlich überall in der...
0: In jeder Zeitschrift.
1: In jeder Zeitschrift und so weiter. Dann muss ich natürlich verstehen, wie der Mensch funktioniert, wie Körperhaltungen funktionieren und wie auch Gesichtszüge funktionieren. Was ist der Unterschied zwischen weiblichem, männlichem mhm. Ges äh, Gesicht und so weiter. Und das schaffe ich natürlich nur, wenn ich einfach ganz viel auch in die Richtung gezeichnet habe mhm. und verstanden habe. Und wenn ich jetzt fünf weibliche Gesichter zeichne und dann fünf männliche Gesichter zeichne, irgendwann prägt sich doch langsam so ein Muster ein. Wenn du, du weißt, du hast mir letztens erzählt, du hast jetzt schon so viele Pilze zum Beispiel gezeichnet, du kannst jetzt schon relativ viele Pilze ja. auch aus dem Kopf herauszeichnen. Aber hättest du das gekonnt, wenn du nicht einfach dich schon so intensiv mit diesem, mit dem Thema Fungi beschäftigt hättest? Mm, nee. Oder?
0: Hätte ich nicht. <lacht> ich würde jetzt gerne mal da kurz ansetzen, weil es gibt ja schon zwei unterschiedliche Richtungen. Auf der einen Seite ja. gibt es dieses sehr realistische Zeichnen ja. und auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich eben zum Beispiel bei der Sascha Ignatiado gesehen, dass sie ja das auch als Stilmittel einsetzt und bewusst nicht diesem Realismus folgt und genau. bewusst irgendwie auch eigentlich was Falsches zeichnet, wenn man so will.
1: Ja, genau. Da sind wir eben bei Stilfindung. Da Das ist noch, wird noch ein anderes Thema sein. Im Endeffekt, natürlich kannst du im Endeffekt ja, das ist ja das Cool beim Zeichnen, du kannst ja machen, was du willst. Man kann eigentlich alles zeichnen. <lacht> es gibt ja kein richtig und kein falsch. Das ja. ist ja deine Art der Interpretation. Ich denke, man kann natürlich auch komplett abstrakt anfangen und irgendwas malen, was dir in den Sinn kommt. Ich glaube halt, dass man natürlich gewisse Elemente vielleicht schon mal vorher gesehen und gezeichnet haben sollte, um ein bisschen zu wissen, wie passiert Ich meine, die Sascha hat ja eben auch relativ viele Porträts gezeichnet, also relativ viele mhm. Gesichter. Das impliziert ja auch, dass man sagt, dass sie sich schon mal irgendwo mit da auseinandergesetzt haben muss, wie sind denn so generell Proportionen von jetzt weiblichen Gesichtern zum Beispiel? Mhm. Aber das nicht in Re im Realismus ausgeführt hat. Sie hat es nicht perfekt durchschattiert, sondern sie hat dann ihre eigene Interpretation davon. Das gemacht. heißt, es
0: ist dann eigentlich die Weiterentwicklung, genau. nachdem man die Grundlagen einmal verinnerlicht hat, kann man dann seinen eigenen Stil mit reinbringen. Genau. Ich meine, du kannst Ich meine, es kann auch parallel laufen, eben. oder? Also, ja.
1: Ich glaube, das entsteht aus der, aus der Mut heraus. Du kannst mhm. ja auch einfach. Ich meine, viele Leute sagen zum Beispiel auch, sie haben einfach nicht diese Geduld, sich da ewig mhm. hinzusetzen und das ewig perfekt durchzuschattieren. Und ich sehe es ja auch an den Bildern, die ich so geschickt bekomme. Da ist dann oft das hat auch
0: dann auch irgendwie was mit Kreativität zu tun, oder? Was kann man sich jetzt vielleicht vorstellen und was hat man irgendwie schon genau. vor inneren Auge? Oder brauche ich jetzt vielleicht noch die Stütze, mir ein Objekt vor mir zu haben, was ich jetzt erstmal abzeichne?
1: Genau. Ich meine, abzeichnen ist nie eine verkehrte Idee. Aber dann kann ich es ja selbst interpretieren. Also mhm. das geht dann schon diesen Schritt weiter, zu sagen, okay, ich, ich verzichte einfach zum Beispiel auf jegliche Schattierung und zeichne nur die Outlines, also wirklich nur die Umrisse von einem Gesicht wieder. Bleiben wir mal, bleiben wir mal beim Gesicht. Und habe dann diesen Stil, dass ich nur, bin dann eben in diesem Linework-Thema drin und sage, ich mhm. habe nur ein Gesicht, wirklich nur die Linien gezeichnet, nichts drin schattiert, ich habe keine Plastizität.
0: Sehr minimalistisch.
1: Genau. Und kann das dann auf blöd grün ausmalen und das ist dann mein Stil. Mhm. Ja, aber das kann aus, aus Faulheit entstehen, das kann auch, aber auch aus, aus der, der Persönlichkeit heraus entstehen, zu sagen, hey, das finde ich irgendwie cool, ich finde es cooler, wenn es nicht ausgemalt ist, mir gefällt es gar nicht so gut und muss aber trotzdem ja in dem Sinne ja verstehen, wie ein Gesicht zum Beispiel aufgebaut ist. Darum, da komme ich nicht herum, also wie sitzen die Augen, wie sitzt die Nase, wie sitzt der Mund, muss ich ja irgendwo auch schon mal ein bisschen vielleicht verstanden haben und dementsprechend, wie ich dann eine, eine, ein Motiv, eine Person, ein Objekt zeichne, ist ja dir überlassen. Ich glaube, es macht einfach nur Sinn, einfach erstmal sich hinzusetzen und einfach die Motive zu zeichnen, die einfach sind, die dich interessieren und einfach irgendwas zeichnen.
0: Ja, ich glaube, da kommt es dann wirklich drauf an, dass man sich das raussucht, was einen wirklich interessiert. Also ja. natürlich macht es Sinn, eben mit den Grundformen zu starten, aber dann auch relativ schnell in die Schiene oder in die Route einzuschlagen, was einen wirklich interessiert. Bei mir war das nämlich dann zum Beispiel eben jetzt direkt dann mal Flora, Fauna, Fungi, wie wir ja schon gesagt haben. Alles, was irgendwie draußen ist, was, was organisch ist. Ja. Und,
1: und du holst dir deine Motive ja direkt in der Natur.
0: Genau, und du zeichnest zum Beispiel eben relativ viel Porträts und auch Tiere.
1: Genau, Tiere, Porträts. Ich meine, das ist im Endeffekt immer dasselbe Spiel. Sich das Motiv anschauen und halt sich überlegen, okay, wie ist das jetzt aufgebaut von den Grundkörpern her, von den Grundformen. Also ich, ich zum Beispiel breche sehr gerne auch runter auf Grundformen, eben auf Kreise, Dreiecke und so weiter. Zu das den, Gesicht jetzt? Ja, genau. Mhm. Also Augen als Kreise und dann ja. dazwischen nochmal ein gleich großer Kreis für den Abstand, dann fünf Kreise nach unten für die Nasenspitze und so weiter. Das sind so mhm. Ranhanggeschichten, aber ganz viel mit Kreisen eben.
0: Aber das ist doch jetzt dann zum Beispiel eine Herangehensweise, die sehr ja Wie soll ich das sagen? Analytisch. Analytisch ist und das nicht mehr so viel dann mit dem Sehen zu tun hat, oder?
1: Ja, das ist der Witz. Das ist das ist schon ein bisschen gruselig. Ich sehe teilweise Menschen und Gesichter schon mit lauter Kreisen. Oh, okay. <lacht> also, wenn ich genau hin, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt halt meine gegenüberstehende Person analysieren, zeichnerisch, dann sehe ich schon so ganz viele geometrische Muster auf deinem Gesicht. Wow, okay. Also, mhm. das, das ist das, was ich auch gemeint habe mit diesem Bewusstsehen. Mhm. Unser Gehirn ist ja so aufgebaut, dass wir, glaube ich, da gibt es eine Studie dazu, dass wir eigentlich, wenn wir durch den Tag gehen...
0: Entschuldigung, ich stelle mir das gerade so witzig vor. Wie du halt irgendwo stehst und irgendwelche Leute anstarrst.
1: Mit so einem Scouter. Hm, na naja, fünf Kreise, drei Dreiecke. Ja, das muss äh, Tanja
0: sein. <lacht> gibt da auch so äh, eben eine perfekte Lösung? Also,
1: ja, es gibt witzigerweise tatsächlich dann diese Normalo-Konstruktion von den
0: Oder das Ideal ist das dann? Ja,
1: wie sagt man das? Da darf man jetzt, ohne jetzt deine Fettnäpfchen zu reden, das perfekte Gesicht, Gesicht mhm. für Mann und Frau äh, kann man natürlich anhand so einem so einer Leitfaden runterkonstruieren. konstruieren mhm. gibt es mehrere Herangehensweisen. Ähm, bei mir sind es eben diese geometrischen Formen. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder hast du dieses große Oval und machst dann deine Linien und arbeitest dich von außen nach innen. Ich hangel mich gerne heran.
0: Ah ja, okay. Ich
1: fange mit dem Auge an und dann setze ich das zweite Auge ins Verhältnis. Eher ja,
0: witzig, weil ich mache es tatsächlich genau andersrum. Ja. Also ich habe meistens dann eher, also wenn ich mal Menschen zeichne, dann fange ich wirklich mit der Form des Gesichts ja. an und setze dann die einzelnen Teile im Gesicht nach und nach.
1: Genau, die zwei Möglichkeiten gibt's.
0: Und was ist die leichtere?
1: Es kommt ein bisschen drauf an. Ich glaube... Die Version, die du hernimmst, ist besser, um Gesichter zu konstruieren. Also mhm. um jetzt gerade, wenn es darum geht, Charaktere zu illustrieren. Mhm. Dann ist das ein guter Leitfaden, mit dieser Lösung zu zeichnen. Und das Heranhangeln ist, glaube ich, ein bisschen besser geeignet, um eben dieses in dieses realistische, rein, in Fotorealistische reinzugehen. Mhm. Denn wenn ich jetzt halt sage, ich muss jetzt halt dein Gesicht erstmal mit dem Oval begrenzen, dann ist die Fehlerquote sehr hoch. Mhm. Okay, ich verstehe. Und genau, wenn ich dann, dann kann ich schon, es ist ein großer Rahmen, da kann ich schon einen Zentimeter daneben liegen. Wenn ich jetzt auch mit was Kleinem anfange, wie mit deinem linken Auge, dann kann ich das relativ gut treffen und dann, und jetzt, ab da ist alles gesetzt und jetzt gehe ich weiter zur, zum zweiten Auge, muss das perfekt ins Verhältnis setzen, symmetrisch, mhm. gleiche Größe.
0: Und gehst du so aber nur bei Gesichtern vor oder generell bei allem? Also wenn man jetzt gerade eben, weiß ich nicht, ein, ich weiß, du hast einen ganz krassen Elefant gezeichnet. Gehst ja, du da ähnlich vor? Genau du so. zeichnest nicht die Outline zuerst, sondern fängst irgendwo in der Mitte an?
1: Ich zeichne schon die Outlines zuerst, aber um die zu zeichnen, es funktioniert im Endeffekt... Auch nach diesem Hangelprinzip. Also ich fange irgendwo mit dem linken Ohr an und hangel mich dann weiter zur, zur, zur Stirn und so weiter. Und dann irgendwann kommt das linke Auge. Also ich, so dieses Links-nach-Rechts-Prinzip.
0: Also eigentlich konstruierst.
1: Ja, genau. Ich, <lacht> vielleicht liegt das daran, dass ich aus, <lacht> aus der Architektur Ja, yeah, ist wirklich so. <lacht> Aber ja, du hast im Endeffekt immer ganz viele Möglichkeiten, an eine Zeichnung heranzugehen.
0: Mhm. Ja, es ist ja, es ist ganz spannend, weil ich finde, wir haben da echt auch zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde sagen, du bist da eher sehr eben analytisch ja. konstruierst <lacht> <gruselig>. deine Zeichnung <lacht> und ich gehe da eher so sehr emotional, gefühlvoll, künstlerisch, würde ich sagen, eher in die, in die Zeichnung rein. Ja. Und werf dann auch mal lieber schnell was weg. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, 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 mhm. okay, klar. Wenn du kannst, du hast, du hast drei Möglichkeiten. Entweder du Du, du wirfst es weg denkst, oder du, du ziehst es durch und versuchst es einfach dahin zu bringen wo du dass es irgendwann durchradieren und denkst so wird wie es halt werden soll
0: da bin ich aber natürlich durch meine Pigmentliner dann
1: da bist du am, am Ende Hard oder am Leben, ja. du machst dann was abstraktes draus also <lacht> keine Ahnung
0: wenn, wenn gar nicht mehr
1: hilft. ja das ist als sollte eigentlich ähm, ein Hund werden ist aber jetzt äh, halt ja, eine
0: Katze. Eine Katze.
1: <lacht> ja, ja, also, ja, aber das ist immer wieder das Gleiche, oder? Also, ich meine, der, der Mut muss da sein, die, mhm. die, die Lust muss da sein und richtig und falsch existieren sowieso nicht. Man muss selber sich überlegen, wo will man hin, was will man denn machen? Ohne jetzt groß von Stilen zu reden, merkt man ja dann auch durchs Tun, was taugt einem. Probieren,
0: oder? probieren, probieren.
1: Probieren. Alltagsmotive zeichnen macht einfach generell erstmal Sinn. Und ob das jetzt ja dann eben die Acrylmalerei ist oder eben das Dotwerk, wo du ja auch irgendwo Licht und Schatten mal mhm. gesehen haben musst, wenn du äh, gerade bei Pflanzen, wo sind die hellen Stellen an Blättern und wo sind die dunklen Stellen oder wo ist der Stängel mal heller und dunkler oder die Blüte, wo setze ich denn meine Dots, ja. Ja, um es dunkler zu machen oder heller zu lassen, funktioniert auch nach dem Prinzip, ob ich das jetzt mit einem Bleistift schraffiere oder mit Kohle verwische oder mit Dots, also mit ganz vielen Punkten gestalte.
0: Ist im Endeffekt dann komplett egal. Ist ein Gestaltungsmittel, ja. mhm.
1: aber die, die Base, also die, wie sagt man, wie sagt man die, 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 die Grundlagen. Grundlagen ist das Gleiche. Ja. Genau. Und deswegen ist es natürlich nie verkehrt, eben das ein bisschen zu, erstmal zu sehen und dann nach dem Sehen kommt erst das Interpretieren. Ob du das dann fotorealistisch abzeichnest und umsetzt oder halt dann deine eigene Interpretation walten lässt, bleibt dann dir überlassen. Aber mhm. da sind wir dann eben schon fast bei Stilentwicklung. Bei der nächsten Folge dann schon. <lacht> Magst du,
0: jetzt haben wir relativ viel geredet, magst du noch einmal für uns zusammenfassen, was wir in den letzten Minuten von dir gehört haben? Wie fange ich in Kurzversion an zu zeichnen?
1: Wie fange ich an zu zeichnen? Ja, ich schaue jetzt noch, was habe ich zu Hause, sonst muss ich halt vielleicht auf Böd noch einen Bleistift kaufen, was ich nicht hoffe, dass du keinen Bleistift zu Hause hast. <lacht> Dann nehme ich mir ein Blatt Papier, Nimm dir am besten vielleicht sogar ein Skizzenbuch, das kannst du nämlich überall mit hinnehmen. Bitte nicht auf das schäbigste Kopierpapier, wo hinten noch was draufgeschrieben ist oder so, weil vielleicht... Aber in der Not tut es das auch. Ja, <lacht> genau. Also schnapp dir einen Bleistift, ein Blatt Papier und einen Radierer und geh raus oder setz dich irgendwo hin, wo du auch immer bist und zeichne einfach mal ein Motiv ab. Beobachten, sehen, lernen ist ein wichtiges Ding. Dann dranbleiben, geduldig bleiben, üben, üben, zeichnen ist wie ein Musikinstrument, lernen wie alles im Leben. Es braucht halt ein bisschen Zeit, aber es ist auf jeden Fall erlernbar. Es kommt alles mit der Erfahrung und mit dem Spaß. Ich meine, wir sollen, wollen Spaß haben, oder? Es zwingt uns keiner dazu. Ähm, das ist ganz wichtig. Entspannen, abschalten, coole Musik reinhauen oder einen Film oder was auch immer dich Oder unseren
0: Podcast jetzt. Oder unseren nächstes. Podcast
1: natürlich, genau. <lacht> ja. Und dann einfach machen. Also einfach machen, machen, machen. Nicht aufgeben. Nicht zu so schnell wegschmeißen, alles behalten. Auch die kleinste Anfangsskizze, du wirst deinen Fortschritt nämlich feiern dann in einem Jahr, wenn du dir die ersten Skizzen in deinem Buch anschaust, denkst du, hey, boah, wow, cool, da habe ich angefangen. Das war der erste, war die meine erste Skizze. <lacht> Und sehe dann selbst, wo meine Reise hingeht.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du uns heute zugehört hast.
1: Ja, vielen Dank. Schön, Wie geht es denn weiter, Richie? Ja, wie geht's weiter? Die große Frage, die uns ja beschäftigt ist, was ist eigentlich ein Stil und wie finde ich meinen persönlichen Stil beim Zeichnen?
0: Und das hört ihr nächste Woche von uns.
1: Noch ganz schnell Richies Tipp der Woche und zwar niemals zum Verwischen den Finger nehmen, sondern immer ein Medium wie Wattestäbchen, Wattepad oder diesen Papierwischstift. Denn der Finger ist fettig und das hinterlässt bloß blöde schmierige Spuren. Und damit bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Tschüssi. Ciao, ciao.